0: Für mich heißt vor allen Dingen oberste Gesundheit schon, wir haben Hund, wir haben Australian Shepherd. Der braucht Auslauf, ganz klar. Und ähm, da merke ich schon, dass es mir total gut ist, wenn ich mit dem unterwegs bin. Jeder oh. hängt seinen Gedanken nach. Wir verstehen uns ohne Worte. Und das gibt so viel Kraft und Energie, wenn dich ein Tier versteht oder umgekehrt, wenn ich das Tier verstehe.
1: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir und hier ist Marc, Marc von der Health Academy und heute habe ich eine ganz besondere Person hier äh, zu meiner Rechten und zwar das ist die Doreen. Die Doreen hat vor kurzer Zeit mit uns Kontakt aufgenommen, weil ähm, sie genauso wie, uns, wie, wie wir sozusagen die Vision, die Gesundheit zu verbessern und zu fördern verfolgt und wir haben ein super tolles Gespräch gehabt vor einigen Tagen und heute kam es dazu, dass wir gesagt haben, komm, wir machen doch ein Interview. Doreen ist Hebamme, hat sich äh, die nächste, also das nächste Jahr freigenommen, um ihre Vision zu erreichen, an, an ihrer Vision zu arbeiten. Und äh, ja, heute werden wir einiges erfahren, was eigentlich für eine Hebamme Gesundheit bedeutet und wie sie irgendwo gesund lebt. Doreen, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für diese schöne Sache.
0: Ja, hallo, Marc. Vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ja, ich freue mich.
1: Ja, ich mich auch. Lass uns nochmal beginnen, Doreen. Vielleicht kannst du irgendwie, ja, ein paar Sätze zu deiner Person mal sagen. Du bist Hebamme. Warum hast du denn jetzt ein Jahr frei Was ist so deine konkrete Vision, deine Motivation, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können? Ich freue mich drauf.
2: Okay. Ähm, ja, ich bin seit über 20 Jahren Hebamme.
0: Und habe meine Herausforderung im Hebamwesen für mich persönlich erreicht. Man hört auch in den Medien ähm, aktuell ganz viel, was in der Pflege und auch im ähm, Hebammenwesen ähm, gerade für Probleme herrschen. Ja. Und ja, sind es ja, sind's Probleme. Ich finde es eher sind Herausforderungen, die wir haben, die momentan aber in der heutigen Zeit alle zusammenkommen und wir gerade nicht wissen, wo es hingeht. Alle. Ja. und ähm, da ich momentan nicht weiterkomme in meinem Leben in meinem beruflichen ähm, habe ich jetzt mal mir eine Auszeit genommen für ein Jahr mit dem Okay von meinem Mann <lacht> und sagen so was möchte ich denn jetzt und ich möchte also ich bin weiterhin Hebner. also ich bin ich bin es leidenschaftlich und ähm, ich liebe Menschen ich liebe das neue Leben und ähm, der Mensch ist so voller Geheimnisse und, und tollen Geschenken, die er auch mitbringt. Mhm. Und die dürfen sich einfach hier auf Erden entwickeln. Und ich sehe gerade für mich, dass ich Menschen auf ihren Weg bringen möchte.
2: Mhm.
0: Und sehe mich auch mehr auch bei den Hebammen oder in diesem ganzen Konstrukt, die noch dazukommen, auch in der Pflege. Die Frage ist jetzt gerade nur, wie? Und ich merke jetzt auch dieses Jahr, das tut mir ganz gut. Wir haben jetzt erst noch Anfang des Jahres. Wir haben heute Frühlingsanfang. Schön. Und ähm, ja, es darf wachsen. Aber ähm, ja, es ist auch spannend, ein Jahr Auszeit zu haben und zum Beispiel mal nicht zu reisen, sondern zu Hause zu sein.
1: Das ist schön. Das ist super schön. Und gerade darauf aufbauend ist ja die Frage, die ich mir stelle, weil du sprichst von Gesundheit ähm, und dass du dir in ein Jahr Auszeit nehmen möchtest, aber was ist denn für dich ganz persönlich, individuell Gesundheit? Wie definierst du
2: Gesundheit?
0: Ja, spannende Frage. Sehr ja. spannend, weil ähm, Gesundheit können wir ja gar nicht fassen. Also entweder geht es uns gut oder es geht uns schlecht. Und ähm, ja, ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, deshalb ähm, habe ich auch angefangen, Gesundheitsmanagement zu studieren und ähm, um dahinter zu kommen, was ja. ist Gesundheit? Und ich, defini ich definiere für mich Gesundheit so, auch von der Metaebene aus gesehen, dass es ein Zusammenspiel ist und im Balance halten zwischen ähm, Körper, Geist, Seele und auch unser ökologisches System. Und wir haben Ressourcen, uns gegenseitig zu stärken. Die Natur gibt uns was. Wir geben auch der Natur was zurück. Aber wir haben genauso auch Herausforderungen, an denen wir wachsen müssen, alle, um uns weiterzuentwickeln, was das Thema Gesundheit
1: betrifft. Das ist eine sehr schöne Definition, auch sehr vollkommene Definition. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Okay. Das Lustige, wir haben auch so ein bisschen diesen Ansatz mit der Health Academy, dass wir das Ganze wirklich ja, in Balance sehen und ein äh, ganz großes, ja, ganz große Kongremerat sozusagen an ganz viele Faktoren, die dazu in Einklang gebracht werden müssen, damit wir gesund sind. An was machst, genau, an was machst du an dir ganz persönlich Gesundheit fest? Wann fühlst du dich gesund und wann fühlst du dich sozusagen nicht gesund?
2: Ja, ich fühle mich total gesund, wenn es mir innerlich gut geht. Okay.
0: Ähm, wann fühle ich mich nicht gesund, genau das Gegenteil, wenn ich mich innerlich nicht gut fühle und da merkt man auch wieder, dass wir Menschen auch so ein bisschen egozentrisch sind, ja. weil es sich nur um uns dreht und ja. ich habe in dem Moment die Umwelt außen vor gelassen, aber woran, wie du gerade fragtest, machst du Gesundheit fest, Doreen? Ja, wenn, wenn es mir gut geht, innerlich und auch körperlich. Mhm.
1: Kannst du das ein bisschen konkretisieren, wenn es dir gut geht? Sind da bestimmte Gedankengänge, die du hast, die dich dazu bringen, ähm, sozusagen gesund zu sein oder
2: zufrieden zu sein? Ja, also spannende Frage auf alle Fälle.
0: Ähm, wenn es einem gut geht, meine ich ähm, ganz klar, wie geht es körperlich gut? Ähm, dein Konto stimmt. Ähm, du hast wunderbare, glückliche, energiereiche Gedanken im Kopf, du kommst auch in deinem Leben weiter.
2: Mhm.
0: Äh, du kannst dir Essen kaufen, du kannst ja. dir Sachen kaufen zum Anziehen und du bist im guten Austausch mit anderen.
2: Mhm.
0: Das ist jetzt nochmal auch wieder grob gefasst. Aber mir könnte es genauso auch gut gehen, wenn ich krank bin, also einen Schnupfen habe oder sag, boah, ja, ich bin total gestresst, ich habe gerade einen Schnupfen. Ich merke aber in der ruhigen Minute dann, so schlecht geht es dir gar nicht. Du bist jetzt gerade ein bisschen ausgepowert, machst jetzt einfach mal wirklich eine Meditation oder kommst einfach jetzt mal einen Tag runter und dann geht es dir wieder besser, obwohl du einfach noch Schnupfen hast oder vielleicht, ja. ich gehe eher zu einer Bronchitis, ja. dass meine Lunge dann pfeift. Und dir geht es aber psychisch total gut. Das sind ja, ja auch wieder so ganz komische, hm, ja, also was ist Gesundheit und was ist Krankheit? Also ja. ein genau. Mensch, der auch körperlich eingeschränkt ist, den kann es wunderbar gehen. Der geht mit seiner Krankheit oder mit seinem Defizit ganz anders um als wir, wo wir ähm, funktionieren in ja. unserem ähm, Gesundheitssystem Mensch.
1: Ja, vollkommen. Also du hast gerade was ganz Spannendes angesprochen und zwar ist, dass wir im Prinzip die Gesundheit extrem schwer für sich selbst herausfinden können oder spüren können, fühlen können. Wir können ganz, ganz gut die Krankheit feststellen, An, ja. anhand von Symptomen. Ne? Sobald man Symptome hat, dann weiß man, man ist krank. Aber auch, wie du sagst, ist nicht, wenn man bestimmte Symptome hat, die für eine Krankheit sprechen, heißt das sofort, dass man krank ist. Man kann sich doch trotzdem gesund fühlen. Also, ja, finde ich super spannend. Danke für diesen, diesen Input und für den Gedankengang. Du willst du noch was dazu sagen, noch zusätzlich?
0: Ähm, ja, mir fällt jetzt noch dazu ein, wir sind einfach defizitorientiert da draußen. Also, wenn ich so einkaufen gehe oder ähm, mit unserem Hund unterwegs bin und ich kriege so Gespräche von anderen mit, es wird immer nur das Negative gesprochen. Und deshalb kommt, glaube ich, auch diese ähm, Identifikation immer über Krankheiten. Ja. Wie schlecht es einem geht und ach ja, ich habe wieder Rücken oder, 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 ist ja jetzt auch egal. Ähm, mhm. Da merkt man einfach, darüber ist diese Bewertung einfach für Leute, ähm, ja, wie kann man das ausdrücken, die können sich dann eher damit identifizieren, als zu sagen, ich habe eigentlich Glück im Leben
2: oder mir geht's es gut. Ja, Und uns vollkommen. geht's gut. Uns geht's gut. Das ja. dürfen wir nicht vergessen.
1: Vollkommen. Danke dafür, Doreen, auf jeden Fall. Du hast eben noch angesprochen, du, dass du bestimmte Techniken anwendest. Wenn du merkst, ah, mir geht es gerade nicht so gut, dann wende ich eine Technik an, dann geht es mir besser. Mhm. Und das deswegen gerade die Frage darauf aufbauend, wie lebst du denn gesund?
0: Ja, wie lebe ich gesund? Ähm es gibt ja diese drei Säulen der Gesundheit. Mhm. Bewegung, Ernährung und Entspannung. Mhm. Ich glaube aber, es geht darüber noch hinaus. Ähm ich fange mal, ich fange mal anders an. Für mich heißt vor allen Dingen oberste Gesundheit schon, wir haben Hund, wir haben Australian Shepherd und der braucht Auslauf, ganz klar. Und ähm, da merke ich schon, dass es mir total gut ist, wenn ich mit dem unterwegs bin. Jeder ja. hängt seinen Gedanken nach, wir verstehen uns ohne Worte und das gibt so viel Kraft und Energie, wenn dich ein Tier versteht oder umgekehrt, wenn ich das Tier verstehe.
1: Ich gerade Gänsehaut. Hä?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich krieg grad Gänsehaut. Das ist schön, wie das <lacht> aussieht.
2: Ja.
0: Und ähm, ja, wenn einfach eine nonverbale Kommunikation da ist, also ein, ein Hund, ein Pferd, eine Katze, was auch immer, das sind Lebewesen. Ja. und äh, auch in diesem Lebenwesen gibt es auch Tiere, die defizitorientiert sind. Ja, also das gibt es einfach auch. Das ist dann einfach, die haben auch einen Charakter, die haben auch Gene, aber unser Hund, jetzt nur von mir gesprochen, merke ich einfach, mir gibt es absolut die Balance, mit dem im Wald unterwegs zu sein, meine Ruhe zu haben, keine Gespräche zu haben und das ist für mich eigentlich das oberste. Und das mache ich jetzt nicht an der Bewegung fest wieder diese drei Säulen wo ich gerade am Anfang hingekommen bin ja. sondern einfach ich zu sein ich zu sein in der Natur mit dem Hund und nicht reden und man kann sogar in <lacht> man kann sogar im Wald super arbeiten ja. und du kriegst die genialsten Gedanken im Wald die findest du nicht im Internet überhaupt okay. nicht Das ist mir auch schon aufgefallen ich habe geguckt, ich habe gesucht Du findest ja alles im Internet, aber die besten Sachen, wie du als Charakter bist, wie du was ausdrucken möchtest über Gesundheit, weil das jetzt unser Thema ist, ja. bekommst du wirklich, wenn du alleine unterwegs bist und wirklich ganz nah bei dir.
2: Ja.
1: Also dazu habe ich auch eine schöne Anekdote, weil das ist total, total schön, dass du das ansprichst mit dem Wald. Und zwar, vielleicht weißt du schon, vielleicht weiß es auch gerade der Zuhörer oder Zuschauer, dass ich schon mal sehr schwer krank war. Ja. Und als ich krank geworden bin, kurz direkt danach, nach der Diagnose, hatte ich so viel Stress, als ob mir der Boden unter den Füßen weggerissen worden ja. wäre. Und irgendwie habe ich so ein ganz großes Bedürfnis gehabt, einen Bedarf gehabt, in den Wald zu gehen. Ja. Und ich war jeden Tag im Wald, keine Ahnung warum, ich war jeden Tag einfach im Wald alleine. Klar habe ich teilweise mal geweint und so, weil ich total am Ende war, ja. ich nicht, nicht wusste, was mir gerade passiert. Aber irgendwie ja. habe ich im Wald wieder Energie getankt. Und ich habe teilweise mich an Bäume äh, einfach mal äh, angeklammert, beziehungsweise Bäume umarmt und so ganz alleine. Das hat ich ganz komisch angefühlt, aber irgendwie mein Körper hat danach geschrien, geh raus in den Wald. Ja. Und dann habe ich angefangen, darüber zu lesen. Und es gibt in der Tat sehr viele Studien und Untersuchungen, die zeigen, dass man im Wald die Energie von der Natur wieder zurückbringt und dass wir sowieso zur Natur gehören. Wir sind ja alle ja. eins. Dass wir im Prinzip dadurch, wenn wir in den Wald gehen, ob es spazieren geht oder egal, was wir im Wald machen, dass wir dadurch wieder Energie tanken können. Und anscheinend hat mein Körper wieder die Energie gebraucht, diese Urenergie von der Natur. Und dass du sagst, dass du regelmäßig rausgehst in den Wald, dann ist das einfach für dich Energie tanken. Total schön. Ja.
0: Marc, da bin ich total bei dir. Das, das ist, das muss man erleben. Das wirst du ja. aber nicht, das wird, wird der Mensch nicht unbedingt erleben, unbedingt erleben, wenn er noch nicht so, wenn er sich zwar mit Gesundheit beschäftigt, ja. aber vielleicht noch nicht so ganz offen ist. Das ist ja auch, ist nicht schlimm. Wir ja. haben alle unseren Weg und wir dürfen uns da auch unsere eigene persönliche Zeit nehmen.
2: Ja.
0: Aber du und ich, wir können darüber reden und das stimmt. Die, en die Energie im Wald ist ganz anders. Die ist total rein, die ist total klar. Und das kenne ich auch mit dem, mit dem Baum umarmen. Und das ist, es ist witzig. Mein Gott, warum können wir da nicht einfach mal Kinder sein und einen Baum umarmen? Ja, genau. Das ist super. Ja. ja, also,
2: Sehr schön. warum nicht? Ja.
1: Wir
0: sind einfach zu zu normorientiert. Mhm. Ja. Und, ähm, ich finde es ich einfach toll. Find ich also auch. ich brauche auch mehr den Wald, als wenn ich jetzt irgendwie an einem Feld entlang gehe oder sowas. Das, mhm. sind, das sind wirklich, es ist echt eine Energie da. Bin mhm. ich ganz bei dir.
1: Genau. Falls du da draußen es noch nicht gemacht haben solltest, dann tu es mal. Geh mal raus, geh mal in den Wald und versuch mal in deinen Körper reinzuhören, ob es dir gut tut oder eher nicht gut tut. Einfach mal auf sich wirken lassen. Doreen, danke, ähm, aber wenn wir jetzt, du sprachst jetzt vom im Hund rausgehen und in den Wald zu gehen, das ist für dich so ein, ja, eine Art, wie du gesund lebst, wie du deine Gesundheit förderst. Ja. Möchtest du gerne mit uns auch mal so einen exemplarischen Tag mal, ähm, mal teilen, wie wenn du morgens aufstehst, bis du abends ins Bett gehst, wie lebst du so einen ganzen Tag, damit du weißt, am Ende des Tages, wenn du im Bett liegst, sagst du, okay, heute war ein schöner Tag, heute habe ich meine Gesundheit gefördert auch vielleicht so als kleine, als kleine Anregung für unsere Zuhörer bzw. Zuschauer.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe so gesehen keinen Plan, sondern bei mir gibt es den Alltagsrhythmus.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, das trifft es eher. Also morgens ähm, bin ich Mutter. Da bin ich wirklich, der Wecker geht um Viertel vor sieben. Um sieben Uhr stehe ich erstmal auf, äh, Licht im Kinderzimmer an. Ich gehe runter und mache erstmal Kaffee, weil ich brauche schon meinen Koffeinkick morgens, damit da meine Synapsen auch wirklich arbeiten. Ja. Da bringt mich gerade nicht, da bringt mir nichts anderes weiter. Ich brauche einfach diesen Kaffeekick. Legitim. So. <lacht> Und ähm, dann, wenn die äh, Jungs zur Schule gehen um halb acht, dann merke ich einfach, dass ich mich einfach umswitchen kann. Da bin ich erstmal für mich als ja, könnte auch sagen als als Frau. So könnte man das einfach sagen. Und äh, nimm mir erstmal Zeit mit dem Frühstück. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da ähm, total entspanne, aber ich versuche schon in Ruhe mein Müsli zu essen mit dem Orangensaft. Das ist momentan aktuell auf meinem Tagesplan, weil ich jetzt in der Zeit doch ähm, auch ein bisschen auf die Ernährung achte in der Fastenzeit bis Ostern. Und das ist auch jetzt gerade nochmal wirklich ein Bewusstsein, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen. Ja. Und dann merke ich schon, dass der Bass, unser Hund, ähm, ja, schon so langsam unruhig wird und auch mit mir kommuniziert, so nach der Mutter, boah, wird's jetzt aber mal langsam Zeit, dass wir mal hier lostrotten. Mhm. Und dann ist es schon, dass ich sage, pass auf, weißt ja, ich gehe jetzt erstmal ins kurz ins Bad und dann kommen wir raus. So, und dann sind wir auch erstmal draußen. Mhm. Und, ähm, währenddessen passiert es aber, dass ich auch arbeite. Viele denken, ja, toll, du ja, bist mit dem Hund unterwegs und machst nichts. Ich sag immer zu meinem Mann, ich gehe mal arbeiten. Und arbeiten weiß er ganz genau, ähm, ähm, dass ich im Wald mir neue Energie und neue Gedanken tanke. Und ich mag es auch lieber, diese Alleinspaziergänge, als ähm, zu zweit oder zu dritt zu laufen. Also ich bin da lieber so ein Mensch für mich. Ja. So, Anschließend ist dann eher meine Zeit aktuell ähm, am Computer oder mit Lesen. Ja. Ähm, computermäßig hat es eher mit... Ähm, ja mit Verbindung zu tun so ein Netz Netzwerken ähm, gucken wo stehen andere Leute was spricht mich an ich bin auch jetzt mehr in Hip am Austausch also mit Hip am kollegen als früher
2: okay.
0: und ähm, habe auch letztens gemerkt da sind wir wieder bei dem Thema Gesundheit dass ich absolut wirselig werde nach zwei drei Stunden am PC zu sein weil du guckst nur Du bist mit äh, irgendwie im virtuellen Bereich beschäftigt, im Internet. Und ich kenne es ja nicht so, in dem Sinne am Computer zu arbeiten, von morgens bis, arbeiten, äh, bis abends. Ich bin ja ein Mensch, der mit Menschen arbeitet oder beziehungsweise gearbeitet hat, bis vor kurzem.
2: Ja. Ja. Und da war
0: der Computer nicht so Teil meines Lebens gewesen, also nicht so extrem. Ähm, und jetzt schwenke ich eher um, um mir mein Wissen aus Büchern zu holen. Ähm, Finde ich total spannend, ähm, mir Sachen anzueignen und zu lesen, die mich interessieren, beziehungsweise die ich aktuell arbeiten muss. Ich bin nächstes Jahr für eine große Firma gebucht zum Thema Selbstwertgefühl
2: total. und
0: setze mich jetzt gerade mit dem Thema Selbstwert auseinander, weil, ja, ja Glaubenssätzen, Ident Identifikation, Selbstwert, ja, ist jetzt mega spannend dafür, ja habe ich mein Licht auch schon erleuchtet. Es brennt ein Licht <lacht> vor, mich, vor mich hin, es wird immer mehr.
2: <lacht>
0: und dann merke ich doch tatsächlich, ähm, es gibt so ein Mittagstief bei mir. Okay. Und dieses Mittagstief von von meinem Körperlichen gesehen, ich meine, ne, früher warst du weiter, sagst ja okay, hast halt ein Tief, dann trinkst du halt nochmal einen Kaffee oder irgendwas und ähm, machst was und mittlerweile mache ich das echt bewusst. Ich lege mich eine halbe Stunde hin. Okay. Also es ist eine halbe Stunde Ruhephase und auch da kann man weiterarbeiten. Zu so meinem Mann sage ich manchmal, weißt du was, ich bin gerade in Konferenz mit mir. Ist auch in Ordnung, wenn man da so seinen Twist im Kopf hat oder so, aber diese halbe Stunde ist Wahnsinn. Das ist für mich einfach absoluter Luxus, weil dann kommt mich der Umswitch, dass ich wieder in diesen Muttermodus komme. Und dann bin ich nicht ich mit meinen Gedanken und wo möchte ich hin, sondern dann musst du einfach ja, dann bist du für die Familie da in dem Moment.
1: Ich muss kurz an der Stelle mal reingritschen, ja. weil ich finde das so extrem wertvoll, was du gerade sagst. Weil wenn ich stelle mir gerade vor, es schaut sich gerade dieses Interview eine Mutter an. Eine Mutter, mhm. die, die gegebenenfalls noch nebenbei noch arbeitet, nebenberuflich oder hauptberuflich und einfach sagt, es ist für mich extrem schwer, beides mhm. irgendwie zu managen. Und da hast du gerade so einen wertvollen Tipp gegeben, dass du, wie, also wie du damit umgehst, du machst ein kurzes Mittagsschläfchen, und wenn du dir kurz die Augen zumachst und dann wenn du aufwachst hast du deinen Modus geswitcht das heißt von sowas du sozusagen durch das Schlafen bist du wieder zurück in den in den Muttermodus, in den Muttermodus sozusagen reingekommen und ja. so switchst du dann von den von beiden Aufgaben oder von beiden ja, Persönlichkeiten her was da extrem wichtig ist also super super toller Tipp danke dafür
0: ja es ist auch also dass ich wenn ich alleine unterwegs bin für mich jetzt mhm. auch ganz anders bin vom Charakter her also was heißt anders also ich glaube, ja, ich würde doch schon sagen anders. Also man, ähm, ich rede jetzt natürlich anders hier bei dem Interview, ja. als wenn ich jetzt in so Muttermodus wäre. Das ist einfach so, man man switcht sich da unbewusst einfach, glaube ich, schon als Frau auch um oder auch, ja. glaube ich, auch als Mann. Ne? Wenn er ein Bis Businessman ist und er kommt nachher nach Hause, dann, dann redet er auch ganz anders mit seinen Kindern und sagt, oh, das ist total schön, wieder bei euch zu sein. Komm, wir spielen eine Runde Fußball. Ja. Ne?
2: Genau. Das
0: ist schon, ähm, ja. Ich glaube, der Körper braucht das auch, dieses Umswitchen. Auf
1: jeden so. Fall. Sehr, sehr gut. Das heißt, dann kommen nachmittags wahrscheinlich deine, deine Kinder nach Hause, dann bist du wieder ja. die Mutter und dann bist ja. du dann für die Familie da sehr wahrscheinlich und dann bis abends oder wie läuft dann dein, dein, dein Tag noch ab, bis du dann abends ins Bett gehst? Was machst du dann noch, was deine Gesundheit ähm, also förder, fördert?
0: Was mache ich dann? Ähm, ja, klar, Kinder gehen ins Bett mhm. und dann ist eigentlich auch wieder Ruhe angesagt. Und es muss nicht unbedingt der Fernseher sein, überhaupt nicht, weil wir wissen, was wir für Kanäle haben. Wir wissen, was da drin läuft. Ja. Ähm, wir wissen immer, wie der Krimi ausgeht. Ja, manchmal ähm, ist es schon so, da lasse ich mich gerne mal von so einem Krimi besudeln. Es ist echt ein Besudeln, weil mittlerweile bist du auch nicht mehr, also du bist nicht, also ich bin nicht bewusst beim Fernsehen mittlerweile dabei. Es ist ein Besudeln. Du guckst dahin, ja. du hörst, was der Dialog ist und mittlerweile ja. fange ich dann auch den Fragen, wo ich sage, warte mal, äh, was war jetzt der? Das war jetzt der Punkt und wichtig gewesen. Und dann ist es eher so, dass ich schon merke, komm, Ich gehe jetzt wieder ins Bett und ich bin ein, das habe ich jetzt schätzen gelernt, ein Kindle-Fan im Lesen, weil man kann auch in Seitenlage lesen. Ja,
2: das
0: stimmt. Oh ja. Und in Seitenlage lesen ist dann auch mein Ding, dass ich dann auch Bücher lese. also es sind keine Liebesromane und keine Krimis, sondern Bücher, die mich wieder voranbringen. Also es geht um, um Erfolg. Es geht jetzt aktuell um Selbstwert. Es geht um ähm, um warum denken wir irrational und nicht rational? Warum sind wir emotionale Menschen und keine rationalen Menschen? Und es hey, ist total genial, wenn du endlich was lernen darfst in der heutigen Zeit, im Gegensatz zur Schule, weil da musste man das ja lernen, wofür ja. du bringst und absolut neugierig bist, weil ich
2: das einfach weiterbringt.
1: Ja, toll. Toll, toll. Das ist sehr schön. Und im Grunde mit einem Kindle in der Hand schläfst du dann abends ein. <lacht> mit vielen <schönen, lacht> ja, Gedanken, mit äh, Gedanken, die dich dann weiterentwickeln. Und am nächsten Tag hast du das, was du gelesen hast, bestimmt verinnerlicht. Und, toll. Ja, ist,
0: ist echt so. Das ist dann wirklich so, eine, so ein Verinnerlicht. Also, es ist wirklich so. Das wissen wir ja mittlerweile auch, dass, dass wir im Halbschlaf wahr, wahrnehmen noch. Ähm, auch von, von von Geräuschen her, von, von Meditation her, von Hörbüchern her, das bleibt haften. Ja. Und das ich auch, wenn ich merke, ich switche langsam weg in meinen, in meinen Schlaf, kriege ich auf alle Fälle noch den Rest mit ja. und dann irgendwann
1: schlafe ich. Das ist spannend. Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr spannend. <lacht> wenn ich mir so den, den Tag anschaue, merke ich sofort, es ist sehr viel in Balance. Du hast Zeiten, wo ja. du sehr viel Zeit für dich hast die dir Spaß macht und du hast natürlich auch Zeit, die dann sich anscheinend für dich so ein bisschen mehr wie, ein, wie eine Herausforderung sich auswirkt. Mhm. Ich würde jetzt nicht Belastung sagen, weil es immer so ein bisschen negativ mhm. ist, aber sozusagen, wo du mal ein bisschen aus der Komfortzone rausgehst, du bist am Laptop, was du eigentlich ungerne machst, aber du willst da vorankommen. Und dann hast du wieder ja. die Balance aus also den ganzen Tagen, das finde ich schön. Und aber was ist jetzt im, im Prinzip, jetzt wenn dann, wenn, wenn du deinen Alltag dir anschaust, wo sind denn die Herausforderungen, die du, die du hast? Oder allgemein, wo sind die Herausforderungen, die du hattest, als du Hebamme warst?
0: Die Herausforderung, die ich hatte, als ich Hebamme war, ist, ähm, da war ich einmal, ich, Doreen, ich mit meinen, wo auch immer Gedanken, mhm. meine Arbeit als Hebamme, Hebamme die ich leidenschaftlich ähm, auch wirklich gearbeitet habe und als Mutter, so. Jetzt wollen wir mal die Partnerin und Hausfrau gerade mal weglassen. Wir lassen jetzt gerade mal nur die drei Punkte da. Ja.
2: Ähm,
0: kannst auch, andererseits kann ich auch sagen, fünf Punkte. Also es ist eine Haus Herausforderung, ähm, inwieweit du wo Aufmerksamkeit gibst. Ja. Und entweder kommst du zu kurz als ähm, eigener Mensch mit deinen eigenen Bedürfnissen und ähm, Vorankommen. Ja. Oder der Partner kommt zu kurz oder ganz ehrlich, es kommen auch die Kinder zu kurz, weil du dann irgendwie eine Fortbildung machst, weil du eine Sache machst, die dich interessiert. Und ähm, das ist eine Herausforderung. Und da habe ich auch gemerkt, es ist total schwierig, in der heutigen Zeit das einfach in Balance zu halten, weil, wie gesagt, die Strippen vom Strippenziehen ziehen her, kommt irgendjemand immer zu kurz. Ja. Dann in dem Moment. Meistens, meistens ist es wirklich dann. dann ähm, die Frau selbst ja. ist einfach die Frau kommt zu so kurz. Und ähm, mittlerweile nehmen sich ja Frauen auch schon wieder mehr raus. Das ist auch ganz gut. Ähm, aber ich glaube, wir haben auch momentan so einen Rollenwechsel. Die Männer kommen ja auch in der Familie wieder mehr ins Spiel durch den Familienurlaub. Also da tut sich, das ist auch so eine neue Herausforderung, ja. was die Balance wieder Gesundheit betrifft.
1: Und was sind, ist er gerade dein... Oder was, was wendest du an, damit du genau diese drei Rollen, die du dann hattest, sagen wir mal, jetzt heute, heute mhm. hast du noch zwei Rollen, weil du jetzt Hebamme aktuell ja nicht mehr bist.
2: Mhm. Ähm,
1: aber was war früher so deine Taktik, damit du alles so ein bisschen in Balance halten konntest?
0: Der Hund, der Bass, mit dem ich dann wieder spazieren war, das war so der Dreh- und Angelpunkt dann in dem Moment,
2: der dir die und Zeit gegeben
1: hat.
0: Ja, genau. Die, die, äh, es geht wirklich um Zeit. Es geht um Zeit geben. Ja. Also Zeit für sich selbst. Also Zeit ist das absolut Wertvollste. Zeit kann auch wehtun, wenn du dich mit Sachen auseinandersetzt, wo du wirklich an deinen Grenzen kommst, ja. an deinen persönlichen ja. Grenzen, Glaubenssätze oder Co. oder du bist irgendwie wieder mit jemandem in, in, im Clinch. <lacht> ähm, aber Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Und ich glaube, das dürfen wir nicht, ähm, das Vollkommen. dürfen wir echt nicht unterschätzen in der heutigen Zeit.
1: Vollkommen. Und ich vermute, dass, wenn du eine Phase lang zu wenig Zeit für dich selber hattest, dass vielleicht auch schon mal hier und da mal eine Erkältung um die Ecke kam. Oder eine ja. Erkrankung oder irgendetwas in der Art. Und die Frage an der Stelle ist, an was machst du es fest, beziehungsweise was machst du, wenn du merkst, oh Jetzt ist gerade meine Gesundheit aktuell in Gefahr. Es kommt eine Grippe um die Ecke oder eine Erkältung. Ich habe ein bisschen Halskratzen, Schnupfen, kommt leicht. Was tust du, damit du da noch die Kurve bekommst? Hast du da eine Strategie, eine Taktik?
0: Also bei mir wirkt sich das immer dann direkt auf die Lunge aus. Wie ich schon sagte ja. ganz am Anfang, ich äh, bin eher lungenbelastet.
2: Mhm.
0: Ähm, dann merke ich auch wirklich, also es geht wirklich zwei Gänge zurück. Also du pfeifst wie, ein, wie eine alte Dampflok, ähm, du bist mit Medikamenten beschäftigt, was ich nicht so fein finde, aber dann in dem Moment hilfreich ist. Und dann geht es um Funktionieren in dem Moment, um gar nicht mehr bewusst leben, sondern einfach nur noch machen. Das Gute ist aber, dass dann in dem Moment auch mein Mann sehr in, im Vordergrund steht und sagt, pass auf, jetzt legst du dich nochmal hin oder ich gehe nachher raus. Also wir teilen uns ganz kleinen den Hund schon auf. Ja. Aber äh, jetzt mach mal was für dich und leg dich hin. Also da ist er auch wirklich, wo er dann sieht, okay, die braucht jetzt einfach mal eine Auszeit. Umgekehrt ist es genau das Gleiche.
1: Ja, ja, also sehr, sehr schön. Du hast genau, genau das angesprochen, was, was wir in der Health Academy genau auch sehen. Gerade wenn man so leichten Infekt bekommt und man wird krank oder auch allgemein, das müssen eigentlich alle Menschen sehen. Man muss vom Tun-Modus weggehen und ja. in den Sein-Modus reingehen. Das heißt, hinlegen ja. einfach mal Sein. Dem Körper einfach mal die die Zeit gönnen, dass er sich schnell wieder erholen kann sehr sehr schön
0: absolut also wir sollten uns echt überlegen was für uns auch echt wert sind ja. also geht es da um den ähm, also gibt ja auch da wieder die Balance. bist du wegen wirklich wegen kleinen Schnupfen krank geschrieben eine Woche lang
2: mhm.
0: ähm, oder bist du wirklich krank also da fängt es ja auch schon wieder bei dem gelben Schein an
2: ja.
0: was ist Krankheit ähm, aber es geht auch erstmal darum zu hören, wirklich runterzukommen, auf sich ja. selbst zu achten. Und das sollten wir uns einfach auch wert sein.
2: Ja, vollkommen. Uns wert zu achten.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Und ich muss aus meiner Perspektive auch sagen, ich bin ja selber Coach und gehe in Unternehmen rein und, und, und fördere die Gesundheit der Mitarbeiter und merke immer sehr, sehr oft, dass Mitarbeiter, die noch nie irgendwie krank waren oder noch nie irgendwas erlebt haben, wo die Gesundheit mal wirklich eine längere Zeit weg war, oder genauso wie bei dir, wo du Probleme in der Lunge hast, sobald du merkst, du gehst ein bisschen zu, zu weit über die Grenze hinaus. Ja. Genau diese Menschen, die das noch nie erlebt haben, die haben das Gefühl, dass die tausende Gesundheit haben. Und es gibt ja so einen schönen Spruch, den man sagt, man hat ganz viele unterschiedliche Erkrankungen oder Krankheiten, aber es gibt nur eine Gesundheit. Und mhm. ähm, ja, und das ist halt verrückt, weil Menschen müssen leider Schmerzen erfahren, ja. bis die sich dann verändern. Und das finde ich halt schade.
0: Ja, das stimmt. Also wir müssen wirklich, wir müssen uns selbst erfahren und
1: ja.
0: es geht, es geht nur über den Schmerz. Es geht ja. nicht anders. Ähm, ganz klar würden wir nur würden wir sagen, es geht nur über Glück. Also ja. würden nur Glück erfahren, da wird sich keiner entwickeln. Also müssen wir leider wirklich das nehmen, was uns was uns wehtut, also den Schmerzen ja.
2: ähm,
0: von den was aber mittlerweile oft ist, finde ich, ist dieses ähm, dieses ähm, Kranksein, wo wirklich jemand krank ist und sagt, boah, mir, mir tut auch alles weh durch den Husten, ich habe, weiß ich nicht, Rippenschmerzen oder so, ja. ähm, der fühlt sich ja schon dann in einer Krise und nimmt sich eine Auszeit. Aber häufig wird dieser Schmerz auch mit Mitleid, finde ich, so... Ähm, ja.
2: Gleichgesetzt,
0: ich, Gleichgesetz, ja. ja, ich habe jetzt auch wirklich gerade ein bisschen schnupfen, also ich muss mich jetzt erholen, hm. also ich brauche das jetzt auch, das ist auch in Ordnung, ich glaube, da dürfen wir auch gar nicht so die Bewertung reinsetzen, äh, weil es ist ja unsere eigene Bewertung, die wir dann da haben ähm, und da ist wieder die Frage, wo, wo fängt es an, aber ich glaube, Mitleid ist, ist ein falscher Schmerz <lacht> in dem ja. Moment. Also es muss wirklich der Schmerz von innen in der Person einfach da sein.
1: Ja, vollkommen. Und da kann ich selber nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, da muss man sich viel, viel mehr bewusst reinfühlen. Das heißt ja. auch, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt da draußen Zuhörer oder Zuschauer bist, der bis jetzt noch nie was in seinem Leben erlebt hat, der immer perfekt gesund war. Das ist super mhm. schön und das wünsche ich dir weiterhin, dass es so bleibt. Aber dann sollte man natürlich viel, viel mehr sein Bewusstsein noch sensibler natürlich einstellen, dass man sofort merkt, aha, jetzt merke ich gerade etwas und dann sofort auch dagegen steuern, was viele ja nicht tun. Viele denken, oh gut, ich bin schon immer gesund gewesen und dann schieben die halt die Grenze immer weiter, immer weiter nach oben, bis irgendwann mal halt das Kind in den Boden gefallen ist. Ne? Dann ist vorbei.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber da ist auch die Frage, also mit Krankheiten, es geht einfach um Krisenzeiten. Also der Mensch ja. braucht eine Krise, egal ob es jetzt, also klar, ne? eine ja. Krankheit ist, die er mitmacht, ähm, eine finanzielle Krise, ja. Trennung, ja. Äh, Tod, also alle ja. emotional belasteten ähm, Themen,
2: also ja.
0: wie der Mensch mit mit drin hängt, mit seinem ganzen Leben auch in dem Moment. Also er möchte ja weiterleben, er möchte überlebensfähig sein in dem Moment. Auch wie gesagt, auch wenn er Haus und Hof verliert, weil er kein Geld mehr hat, geht es ja auch ums Überleben.
2: Ja.
0: Diese, diese diese Krisen sind gemeint und deshalb sagte ich, uns geht's hier gut.
2: Uns, Richtig, äh, vollkommen.
0: Wir haben ja. dann so eine kleine Krise, weil keine Ahnung, was, weil das Handy runtergefallen ist, das ja.
2: kann ja
1: kaputt. Aber <lacht> genau. das ist
0: nicht eine Krise, das ist keine ja. Krise, sondern die kommt von innen und das sind dann schon wirkliche, wirkliche Hämmer.
1: Ja, vollkommen. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass man teilweise Krisen, Probleme, egal was kommt, eigentlich mit offenen Armen empfangen sollte und dankbar sollte, dass man es gerade bewusst wahrnimmt, dass man gerade diese Krise hat, weil klar, es ist eine sehr schwere Situation, eine sehr schwere Phase, die dann auf einen zukommt, oft mit Tränen verbunden, mit Trauer, mit allem drum und dran, aber irgendwann mal führt es das zu einer Entwicklung. Man entwickelt sich weiter und man wird einfach dann, ja, resilienter, würde ich gerade dazu sagen. Man ist dann, dann mal mit einem gewissen Alter, dann kann alles kommen, was will, dann ist man gewappnet, dann, dann mal, ja, ist okay. Ist, ich habe dann mal eine Phase, wo ich mit Trauer natürlich, aber dann geht das Leben weiter.
2: Ja, das
0: stimmt. Da bin ich auch absolut äh, bei dir. Ähm, wir brauchen Krisen. Und ich ja. finde Krisen, also wenn man drinnen steckt, gebe ich ehrlich zu, finde ich es auch zum Kotzen. Mhm. Also, Aber trotzdem ja. sollte man sie begrüßen, weil es ist echt, was schon unsere... Großmütter und Urgroßmütter gesagt haben, ja. rückblickend wirst du die Lösung dann erkennen, weshalb du in einer Krise warst. Und, Sehr
2: weise, das stimmt. Ja.
0: Ähm, ja, also meine größte Krise hat mich auch weitergebracht, als ja. Alleinerziehende Mutter.
2: Ja.
0: Und ähm, Fertig nach der Ausbildung und ich wusste, ich möchte, ich muss, es ging wieder ums Überleben, ich muss arbeiten. Und ja. dieses Muss war aber aus der Überlebung heraus. Ich wollte nicht abhängig sein ja. von irgendjemandem, von Vaterstaat, sondern ich habe gesagt, ich muss arbeiten und hatte dann so viel Unterstützung von Arbeitgeber, von Familie und Co., ja. dass. Ähm, ja, dass ich es geschafft habe und das macht
2: stolz. Ja, In dem
0: Moment habe ich es gar nicht verstanden. In dem Moment habe ich auch nur funktioniert.
2: Hm. Aber im
0: Nachhinein macht das einen mega stolz und es hm. ist noch besser als irgendeine Urkunde oder eine Medaille oder so.
1: Vollkommen. Da bin ich, bin ich ganz bei dir und ich merke gerade, wir haben super schöne Themen und ich glaube, ja. es könnte noch weitergehen, aber wir müssen jetzt langsam ja, mal zum Schluss kommen. Und die letzte ja. Frage an der Stelle, um das Ganze zu beenden. Doreen, was sind die drei Tipps, die du unseren zuhörer Zuschauern mitgeben könntest, die dir gegebenenfalls auch allgemein helfen, damit du gesund bleibst?
2: Da wir ähm
1: es können auch fünf sein oder zehn, ne? also ganz ganz egal.
0: Ich, ich Ja, das finde ich ganz gut. Ich finde, das ist auch ein runder Abschluss,
1: mhm.
0: weil wir kennen diese Säulen der Gesundheit mit Ernährung, Bewegung und ähm, Entspannung. Also das kriegen wir schon von Kindheitstagen erzählt, erklärt, zu Hause, im Kindergarten, in der Schule. Wir haben aber jetzt eine neue Entwicklung. Ähm, und es geht glaube ich, mehr vom Fokus auch in die psychische Gesundheit rein.
2: Ja.
0: und Da geht es darum, mach das, was dir Spaß bringt, wofür du brennst, was dich interessiert, ja. was du erleben möchtest. Ja, du kommst auch an deine Grenzen, weil du außerhalb deiner Komfortzone triffst, aber es bringt dich weiter. Ja.
2: Ähm,
0: lerne so viel du kannst, sei offen für Menschen mit anderen Themen. Mhm schau mal da rein, was dich interessieren könnte.
2: Ja. Ähm,
0: manchmal sind es auch nur so zwischen den Zeilen gelesen, ja. ich sage, boah, auch total spannend. Und ja, ich finde diesen, das, was wir gerade zum Ende hatten, ja, nimm die Krise einfach, wenn du einen hast, nimm sie mit. Ja. Also wir, wir wünschen uns keiner, aber sind, doch eigentlich geil. Es ist ja so eine Hassliebe.
1: Deshalb,
0: ja. <lacht> nimm sie einfach an. <lacht> ja,
1: perfekt. Sehr, sehr schön. Doreen, vielen lieben Dank. Wenn du Na, da draußen ja. als Zuschauer, als Zuhörer von Doreen ein bisschen mehr erfahren möchtest. Doreen, ich habe sogar gesehen, du hast einen Podcast. Richtig? Ja, ich
0: habe einen Podcast.
1: Genau. Du findest, ja?
2: ja? <lacht>
0: ähm, du findest mich auf Spotify. Ähm, bei dieser und bei iTunes unter ähm, k6 ähm, Gesundheit der gesunde Podcast für dich
1: perfekt oder Wundervoll. Auch ja das verlinke ich hier <lacht> unten sofort in der Beschreibung und Doreen du hast noch einen Instagram Account glaube ich gell oder
2: ja in
0: Instagram bin ich auch mit k6 Gesundheit mhm. aber momentan aktiver auf
2: Facebook
1: okay dann verlinke ich alles unten dann in den Notes, besonders in der Beschreibung, da kannst du gerne ruhigen Kontakt aufnehmen, wenn du konkrete Fragen hast, gerade wenn du vielleicht gerade selbst Hebamme bist und noch mal so, ein, so, ein, ja, so eine Kurve bekommen möchtest wie Doreen, das Gleiche machen möchtest wie Doreen, dann vermutlich für dich okay. Oder Doreen, wenn sich jemand bei dir meldet.
0: Auf alle Fälle, und eins kann ich sagen, Hebammen brauchen wir.
1: Genau, <lacht> feuerfrei, super, sehr, sehr schön. Doreen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war wundervoll, es war sehr, sehr wertvoll vor allem. Und ja. ich weiß noch, dass wir noch ein weiteres Interview geplant haben, du mit Nikolas. Da werdet ihr ja, genau. Themen, ähm, ich glaube Hebamme, Kinder, Kinderernährung, Kindergesundheit sprechen. Das sowas ja,
0: ja, das ist spannend. Wir sind in, in, ähm, in Inhaltsplanung. Ähm, ja. Also der Austausch mit äh, Nikolas wird schon total genial sein, weil der Vater ist. Genau. Ähm, und wir können beide Seiten einfach beleuchten. Und ähm, ja, ich komme auch noch mal ein bisschen mit meinem bisschen um die Ecke, was auch ganz wichtig ist.
2: Ähm, was? Ach, ja. nee, ich verrate nicht mehr.
1: <lacht> Genau, nicht mehr verraten. Auf jeden Fall für dich hier da draußen als Zuschauer, oder Zuhörer. Du weißt Bescheid, es kommt noch einiges mit Durin, noch richtig wertvolles Wissen, was auf dich zukommt. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche dir alles erdenklich Gute, ganz viel Gesundheit, ganz viel Liebe, ganz viel Zufriedenheit und Glückseligkeit und so weiter und so fort und äh, falls du noch nicht getan, getan hast, dann abonniere unser YouTube-Channel oder unser Podcast, den wir auch auf Spotify und iTunes ähm, haben oder schreibe uns auf Instagram, Facebook, wenn du auch interviewt werden möchtest, egal was. Nehme mit uns Kontakt auf, wir freuen uns auf dein Feedback. Doreen, vielen herzlichen Dank.
0: Marc, vielen Dank.
1: Und ich sage bis mhm. sehr bald. Das war Marc von der Health Academy. Bis dann. Ciao.